0: ¿Cómo lo escucha? Miguel Ángel Lurueña también escucha esta música. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Eh, Miguel Ángel es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y como solemos comentar, eh, es uno de nuestros colaboradores que elige la música para su sesión y nos ha demostrado semana tras semana que tiene un bueno pues un gusto muy amplio y muy interesante Miguel Ángel tanto como es amplio su conocimiento sobre la materia de la alimentación claro eh, porque Miguel Ángel para ser doctor en ciencia y tecnología de los alimentos cuántos años hay que hinchar el codo eh, digo hincar el codo
1: pues unos cuantos, sí. Mm, sí. <ríe> bueno, yo cuando estudié esta carrera era una carrera de segundo ciclo, es Ajá. decir, primero tenías que estudiar pues una diplomatura de tres años, en mm. mi caso yo estudié una ingeniería técnica eh, agroalimentaria, para ser uh -huh. más concretos, especializado sí. en, en industrias alimentarias, que bueno era estudiar tres años, hacer un proyecto de fin de carrera, o sea que al final se convirtieron en cinco años, uh -huh. luego dos años de, de la licenciatura, y luego como me gustó la cosa, pues seguí haciendo un doctorado y estuve cinco años haciendo un doctorado. Wow. Ahora wow. es un grado, hay grados específicos de ciencia y mm. tecnología de los alimentos que son cuatro años, uh -huh. están mucho más sí. enfocados a lo que es la materia. Y bueno, me parece una, ya que lo mencionas, pues sí. un, un tema, un sector interesantísimo. Así que si hay alguien que no sepa muy bien qué estudiar, que está en esa edad ahora de hago sí. la selectividad, o no sé uh -huh. cómo va eso ahora muy bien, que estoy muy perdido.
2: <risa>
1: Pero vamos, es un tema muy interesante. Si alguien le quiere, les le da por investigar un poco a uh -huh. ver si está indeciso sobre qué estudiar sí. pues esta es una buena opción para mi gusto, vaya.
0: Claro, claro muy muy interesante para quienes eh, estén, bueno, y valga la repetición interesados, porque ¿por qué asuntos? Bueno, por, por lo, lo científico desde luego, pero bueno pues por lo agroalimentario, por ejemplo por, la, la, por, por lo económico en lo agroalimentario también eh, respecto de la industria, respecto de la alimentación específicamente ¿qué campos incluye todo todo este todas estas materias, Miguel Ángel?
1: Pues mira, tiene un poco de todo. Eh, está centrada, bueno, también depende de dónde se estudie la carrera, dependiendo uh -huh. de en qué facultad, en cada ciudad, pues eh, está un poco centrada en, desde un punto de vista eh, concreto dependiendo de los profesores que la imparten. Por ejemplo, uh -huh. eh, yo estudié en la Universidad de León ...y esta carrera está incluida en la Facultad de Veterinaria... ...y está especializada, por ejemplo, en microbiología, sobre todo... ...está más centrada en esa rama... ...pero también la hay en Burgos, por ejemplo, que está en la Facultad de Química... ...y entonces está más centrada en eso, en los aspectos de la composición química de los alimentos... Uh -huh. ...en cada lugar, pues, ya digo, se, se estudia desde un punto de vista... En general, ¿qué se estudia? Pues eh, la composición de los alimentos, okay. eh, el procesado, cómo se elaboran, cómo se conservan y por qué se conservan, eh, cómo se producen las materias primas, tanto pues las de origen animal como las de origen vegetal, eh, bueno, legislación… Eh, y bueno, luego otras materias eh, que pueden resultar un poco más duras, porque no son específicamente relacionadas con con el tema, pues como son bueno pues las básicas química, física dibujo técnico, dependiendo de no sé muy bien cómo están los planes de estudio ahora, uh -huh. pero bueno hay asignaturas de estas generales claro que te dan una base para estudiar todo lo demás.
0: Después de terminar la carrera y de hacer todo ese proceso a partir del cual seguramente habrás aprendido y estudiado y seguramente observado prácticamente todo respecto de los alimentos, de cómo se hace, de cómo se procesan, eh, digamos, ¿había alimentos que consumías antes de la carrera y que dejaste de consumir después?
1: Pues sí, pero sí, pero no por lo que alguna gente suele claro. pensar, Ajá. en plan de... <ríe> claro, me decía mucha gente... En, pl tú, en plan de, si, tú, no su comas, si porque...
0: tú supieras cómo se hacen las salchichas, no las comerías, por ejemplo.
1: Claro, claro, esto es lo que me decía mucha gente, Pero sí. y la frase solía ser un poco malsonante, me decían, pero ¿qué mierda le echan a eso? A ver, <ríe> <ríe> esta era la frase... <ríe> Y, y bueno, pues a los alimentos no les no se les echa nada misterioso, mm, lo que pasa es mm -hmm. que hay algunos pues que sí. eh, bueno, pues pueden resultar eh, sospechosos por su apariencia, por uh -huh. ejemplo, las sí. salchichas que comentas o sí. la mortadela, los fiambres en general, pues lo que se hace es picar carne muy finamente. Mm -hmm y entonces lo que se hace es como un puré de carne, claro, has dicho claro. mal y pronto, sí. y queda pues como si fuera un chicle, queda uh -huh. una masa de color rosa, sí. pues que tiene una pinta horrible, claro, pero que no es más que carne picada, muy picada, uh -huh. y, y bueno, pues bueno. Eso. luego se le echan, claro, se le añaden otros ingredientes sí, para que sí. retenga agua, para que quede con la consistencia adecuada, uh -huh. Y ahí eh, entran pues mucha cantidad de sal, por ejemplo. Claro. Es decir, sí que he dejado de consumir alimentos, pero no porque sean eh, sospechosos de tener nada raro, mm -hmm. ni de ni ser peligrosos, ni mucho menos. Sino porque quieres sino consumir porque
0: claro alimentos sanos, quieres eh, consumir alimentos es más ahí. sanos, eso es.
1: Eso es, porque uh -huh. tiene mucha cantidad de azúcar, de sal, uh -huh. pero todo esto no lo aprendí en la carrera, ah -huh. lo aprendí después, porque esta carrera no está centrada en, en la dietética y la nutrición, sí que tiene alguna alguna asignatura de conceptos muy básicos, pero lo aprendí después, lo aprendí después a raíz de bueno pues eh, empezar a divulgar y relacionarme con dietistas, uh -huh. con nutricionistas... Porque incluso en la carrera de nutrición pues hay cosas que no se estudian, eh, bueno, pues que se continúan con los mismos dogmas de siempre, en plan pues eh, hay que comer de todo, eh, si comer galletas con moderación no pasa nada, y entendemos que es comer galletas todos los días. Hombre, comer galletas todos los días no es comer galletas con moderación, es claro. comerlas todos los días.
2: Uh -huh, uh -huh. <ríe>
1: Entonces, bueno, pues sí que me cambió un poco la forma de ver la alimentación, pero, pero después de haber acabado la carrera. La carrera, como digo, pues, está más enfocada a, a cuestiones científicas y tecnológicas, de procesado, de conservación y estas cosas, más que de nutrición.
0: ¿Y en esa carrera no os enseñan a divulgar? Eh, des, es decir, que, que vuestro conocimiento m, luego pueda pasar bueno, a, a cualquier medio de comunicación o a través de cualquier medio de comunicación, a la ciudadanía en general. ¿Esto es parte de la carrera o eso lo aprendiste tú solo, Miguel Ángel?
1: Pues no, eso lo aprendí por mi cuenta. Bueno, ahora no sé cómo están las cosas en la universidad. Uh -huh. Hace mucho que, que estoy desvinculado de la universidad. Sí, sí. Y, y, hombre, eh, ahí ya imagino que dependerá de cada profesor. Ahora hay mucho interés por la comunicación. Eh, se entiende, muchos profesores entienden que comunicar es importante no uh -huh. solo para uh -huh. el gran público, sino también pues, a la hora de exponer un proyecto en un trabajo, por ejemplo, o para presentar una oferta a un cliente, por ejemplo, y comunicar es una parte muy importante de cualquier trabajo. Y eso es algo que se tenía muy siempre se ha tenido olvidado en este país. En, en otros países como Estados Unidos, pues vemos que se hacen competiciones de debates y cosas de estas. Y aquí parece que siempre nos ha dado miedo hablar en público. Y, y bueno, pues yo lo de comunicar, lo aprendí un poco por mi cuenta. Eh, pues eh, primero dando clases en la universidad, que siempre me ha gustado enseñar, y luego pues escribiendo un blog, y, y bueno, a partir de ahí, pues con la práctica, pues haciendo participaciones en medios de comunicación, hablando en la radio, como ahora mismo, y como nadie me ha enseñado, pues eh, bueno, lo primero que no sé si lo hago bien o mal, <ríe> y lo segundo que claro, se va aprendiendo pues con la práctica, al principio si lo haces muy mal, y luego, pues espero que cada vez mejor, no sé.
0: <risa> vamos bien, vamos bien, Miguel Ángel, claro que sí. Muy didáctico siempre y siempre hablando de bueno pues de temas que nos ocupan en el día a día, como el de hoy, en el que vamos a abordar lo referido a la carne y algunas dudas ¿no? que suelen eh, bueno, pues, eh, pues estar entre nosotros respecto de cuál es eh, el modo en fin, más sano y más recomendable ¿no? de consumir carne, eh, empezando por qué cantidad de carne debiéramos de consumir, por ejemplo, por semana, Miguel Ángel. Eh, me da que nos vas a decir una cantidad que en general digo, en general... Eh, que también están eh, los veganos y los vegetarianos, pero bueno, en fin, los que no practicamos eh, ninguno de, eh, de esos modos de vida, consumimos carne, vamos a decir que sin mirar mucho esos límites recomendados.
1: Pues sí, en España tradicionalmente hemos consumido mucha carne, mucha más de la que se recomienda. Eh, vemos que, bueno, pues hay quien va a las carnicerías ...y llena el carro hasta arriba, casi... Uh
2: -huh.
1: eh, ...cada vez consumimos menos... ...y es sobre todo porque... ...bueno, pues después del anuncio famoso aquel... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...en el año 2015... ...cuando uh -huh. relacionó la carne con el cáncer... ...y los productos cárnicos con, con el cáncer... Eh, ...bueno, hay que dejar claro que la carne... Eh, ...aporta nutrientes interesantes... ...tiene proteínas de alto valor biológico aporta vitaminas, aporta minerales como el hierro, vitamina B12, por ejemplo. Es decir, nutricionalmente está bien. Lo que pasa es que se, después de los estudios que publicó, bueno, que recopiló la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues sabemos, se calificó como un probable carcinógeno. Es decir, es probable que un consumo habitual o excesivo eh, aumente el riesgo de sufrir cáncer colorectal. Esto no quiere decir que si comemos cáncer vayamos a que si comemos cáncer Carmen. vayamos a sufrir uh -huh. un cáncer uh -huh. necesariamente uh -huh. es probable que pueda aumentar el riesgo uh -huh. el, eso eh, bueno pues hay que eh, comunicarlo con prudencia y también interpretarlo con prudencia uh -huh. Uh -huh. porque eso no es una relación causa efecto que esté probadísima claro eh, lo que se recomienda es limitar su consumo es decir consumimos mucha cantidad pues deberíamos reducir su consumo. ¿Cuánto? Uh -huh, uh -huh. Pues Bueno, pues hay eh, estudios que indican eh, unos 300 gramos semanales, es decir, tres filetes de carne roja a la semana, más o menos, y lo que se recomienda es pues, intentar cambiarlo por carne de ave, carne blanca. Y en cuanto a los productos cárnicos, es decir, las salchichas, eh, los fiambres y todo esto, lo que recomiendan las autoridades sanitarias es evitar su consumo, porque ahí sí que existe una relación clara. Su consumo aumenta el riesgo de sufrir cáncer colorectal, que también tenemos que interpretarlo bien. Es decir, no quiere decir que eh, comer salchichas vaya a causarnos cáncer. Lo uh -huh. que quiere decir es uh -huh. que estamos aumentando el riesgo de sufrirlo. Bueno,
0: bueno. Uh, alimentos uh, que no son, vamos a decir que insanos de por sí, pero que sí lo pueden ser en todo caso si excedemos uh, su consumo, ¿no? Es decir, si comemos solamente carne o si comemos únicamente embutidos o lo hacemos en, 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 en mucha cantidad, Miguel Ángel.
1: Claro, también hay que entender esto dentro del contexto del resto de la dieta. Uh -huh, es decir, uh -huh. si eh, solo comemos carne, claro. o si decimos, bueno, no voy a comer carne, que es muy mala, pero nos hinchamos a comer galletas y bollos de chocolate, claro. pues no estamos haciendo nada. Uh -huh. Es decir, el resto de la dieta tiene que ser saludable. No es lo mismo comerse una parrilla así a palo seco uh -huh. que comerse un filete con una ensalada de lechuga y tomate, por ejemplo. Uh
0: -huh. Por ejemplo, por ejemplo. Pero bueno, creo
1: que esto... Eh, ...pues mm, es algo que cabe en, ca en la cabeza de todo el mundo, ¿no?... ...aunque no está de más recordarla.
0: Uh -huh. uh, bueno, Miguel Ángel, ¿algún truco, conocemos algún truco, digo, para... Mm, eh, ...ablandar la carne si notamos que puede estar dura o en todo caso... ...es difícil saber si la carne está dura o no antes de cocinarla... ...pero lo podemos sospechar por el tipo de corte mm, que vemos... Eh, ...en fin, o porque el cachina anterior... Sí que lo estaba. ¿Hay algún modo de decir, bueno, voy a hacer que esta carne esté un poquito más tierna?
1: Sí, bueno, hay veces que podemos aspectarlo sobre todo por la edad del animal. Uh -huh. eh, pues una carne de ternera, por ejemplo, es mucho más suave que una carne de vaca, sí. por ejemplo. Cuanto más mayor sea el animal, pues más se va endureciendo la carne. Hay formas de ablandarla, hay una forma que es a lo bruto, que es con un mazo de estos que se utilizan para ablandar la carne, que sí. funciona, es un, es un método que funciona, lo que hacemos es romper las fibras musculares, lo que pasa es que, bueno, digo que es a lo bruto no solo porque supone dar golpes, sino porque al hacer eso, pues estamos haciendo que esas proteínas, al dañarlas, pues pierdan parte del agua, entonces uh -huh. la carne queda más blanda pero también pierde jugosidad. Vale. Hay otras formas mejores que es utilizando ablandadores de carne que los venden en polvo y a lo mejor eh, pues despiertan recelos o sospechas porque son, bueno pues a veces las cosas que se venden en polvo son como cosas misteriosas, sobre todo si sirven mm. para algo tan misterioso también como ablandar la carne. Bueno, estos son solamente pues proteínas, son enzimas. ...que se obtienen a partir de la papaya, por ejemplo... de la ...del higo o de la piña... Y, ...y que, bueno, pues tienen la capacidad de romper las proteínas... ...y por eso ablandan la carne... ...si no nos gustan estos polvos o si no los tenemos a mano... ...pues podemos utilizar estas frutas... ...podemos poner carne macerando con piña o con papaya... ...durante unas horas, siempre en el frigorífico... ...y así se puede ablandar... ...y, y bueno, tan fácil como eso... Lo que pasa que, claro, esto influye, bueno, influye en el sabor. Ajá. Eh, hay otra forma también que se suele hacer, que es un truco que saben todas las abuelas, sí. por lo menos en mi casa, <ríe> y que es, pues... Eh, Sumer, bueno, ¿Sumergirlo
0: la... sumergirlo en leche?
1: Eso es, sumergirlo en leche. Muy bien. Y esto funciona porque las, las la carne tiene unas enzimas... Eh, ya de por sí incorporadas, bueno, que son, forma parte de, de la carne de manera natural, que se activan cuando hay presencia de calcio y cuando el pH es neutro. Y eso es lo que ocurre cuando le añadimos leche. La leche tiene un pH neutro, más o menos, y, y tiene mucha cantidad de calcio, y lo que hace es activar esas enzimas que rompen las proteínas. Entonces, si dejamos un filete sumergido en leche en leche, durante unas horas, 12 horas, 24 horas, dentro del frigorífico, y luego lo cocinamos, pues estará mucho más blanda esa carne que, que uh -huh, si no lo hacemos. Uh -huh. Eso sí, luego tenemos que desechar esa leche, no claro. la podemos consumir. Bueno, eh, esa leche eh, pues contiene las bacterias que puede tener la carne, sobre uh -huh, todo si uh -huh. es carne de pollo, suele estar más contaminada. Entonces, eh, el otro día me preguntaron, me decían que la abuela de una chica, se la bebía después de, de uh, meter en la carne, uh, se bebía la leche. la la es es temeridad eso. Uh,
0: y, sí, no. y hay
1: gente que hace también, la utiliza para hacer croquetas, para uh, hacer besamel.
0: No, no, no,
1: no. Que, hombre, calentar puede sí. matar las bacterias, pero cuando hacemos una besamel, pues no sé si el calentamiento mm. es suficiente como para ello. Yeah. Entonces, bueno, mejor prevenir, mejor evitar riesgos uh -huh. y no cometer imprudencias. ...y desechar esa leche por mucho que nos duela... ...y bueno, que tampoco sí. es mucha cantidad... ...para unos filetes pues con medio litro... ...pues es suficiente... ...claro, bueno. claro, bueno,
0: bueno... Um, ...sí, es que a veces por no tirar las cosas... Eh, ...asumimos unos riesgos innecesarios, Miguel Ángel...
1: Mm, ...sí, desde luego, vale más perder... ...bueno, pues medio euro que eso, que enfermar, uh -huh, sí. que podemos enfermar gravemente por claro. hacer esta, esta barbaridad.
0: Bueno, bueno. Eh, ¿Y es mejor la carne a granel, la carne envasada? Eh, ¿Tiene el mismo origen, solo que tiene diferente presentación?
1: Pues sí, normalmente tiene el mismo origen, es la misma carne, lo que pasa que, bueno, a veces no se corta igual, pues eh, dependiendo del carnicero o de quien la corte, pues a veces la envasada tiene un corte más fino y entonces está más jugosa. ¿Las ventajas que tiene una sobre la otra? Bueno, pues la envasada, eh, lo primero que tardamos menos tiempo en, en cogerla en el, frío, en, el, en el comercio, dura más tiempo porque suele estar envasada eh, con atmósferas protectoras, es decir, con gases, que, gases inocuos e inertes, como el dióxido de carbono o nitrógeno, que conserva la carne durante más tiempo. Y, y bueno, la parte negativa es que tiene envases y que, y que esos envases contaminan. Así que, bueno, pues todo tiene sus pros y sus contras. Aquí ya tenemos que decidir según nuestro criterio o nuestras necesidades. Otro inconveniente o posible inconveniente, pues es que la carne, no todo lo que se vende envasado es carne. Eh, tenemos que fijarnos bien en el etiquetado. La carne solo puede tener eso, carne y como mucho sal y lo tiene que poner en el etiquetado. Y hay veces cuando sobre todo cuando vemos eh, marcas que indican palabras como extratierno, extrajugoso, cosas así, que en realidad no son carne, en realidad es carne con eh, salmuera inyectada, con ablandadores de carne, y son preparados de carne, es la palabra técnica, la palabra legal para denominar estos productos. Lo que pasa es que a veces se nos pasan desapercibidos, los compramos pensando que es carne, porque el listado de ingredientes está ...por debajo de la bandeja y no lo vemos, entonces lo compramos pensando que es carne, lo, luego llegamos a casa y vemos que, bueno, pues que tiene una consistencia un poco extraña para hacer carne y nos damos cuenta de que hemos comprado otra cosa y nos sentimos engañados. No tiene nada malo, bueno, si acaso el exceso de sal... Pero bueno, es un producto de menor categoría comercial y tenemos que, estar, que saber lo que compramos para saber lo que, por lo que estamos pagando y no sentirnos engañados. Simplemente eso. Hola.
0: Ángel, ¿seguimos conectados? ¿Sí? ¿Nos escuchas? Sí, ah, es que habíamos tenido aquí una, un, un corte y habíamos tenido un, pues eso, un pequeño corte en la comunicación. En todo caso, como decíamos, bueno, pues consumir carne con moderación. ...como con casi todos los alimentos eh, Miguel Ángel... ...ningún alimento de por sí es prejudicial... Eh, ...bueno, mmm, aunque sí que hay unos más sanos que otros... Eh, ...esto lo tenemos que tener en cuenta... ...cuanto menos procesados más sanos serán... ...o menos insanos... ...fíjate que son sinónimos, son casi... Eh, ...que parecen eufemismos ¿no?... ...pero mmm, que hay que atender muy bien... ...cómo se dicen estas cosas Miguel Ángel... ...porque en fin... A, a, podemos producir un titular o una aseveración um, que no sea eh, bueno, lo suficientemente precisa
1: Sí, a veces se dice que todo depende de la frecuencia de consumo y que no hay alimentos buenos y malos, pero bueno en realidad sí que hay alimentos buenos y sí que hay alimentos malos y deberíamos intentar consumir elegir los buenos
2: uh -huh.
1: y intentar reducir el, o evitar el consumo de los malos como son pues eh, refrescos, bollos de uh -huh. chocolate, galletas y todas estas cosas. ¿Cuáles son los buenos? Pues frutas, verduras, legumbres bueno, pues todos los que tenemos en mente y nada más simplemente eso, lo que pasa es que hay muchas eh, dificultades en uh -huh. contra para lograr, que para conseguir que lo, que lo logremos.
0: Es um, Miguel Ángel Lurbeña doctor en ciencia y tecnología de los alimentos. Miguel Ángel, gracias un abrazo.
1: Gracias, un abrazo
3: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
4: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina.
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. Ahora, de lunes a viernes, de 11 a once y media de la noche. Oído cocina con Carlos Novoa. Ya en nuestros estudios con René Cruyé. René, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. Vamos a hablar un poquito de ciencia y de algunos asuntos, bueno, bien distintos, unos y otros. Sí. Uh, pero bueno, todos con una con cierta base eh, científica o, en todo caso, con mucha base científica que vamos a ver si podemos analizar e incluso ponernos de acuerdo, ¿eh? porque hay un titular que nos invita a pensar si compraríamos un coche que elegiría... <risa> matarnos a los que vamos dentro del coche o, o si voy yo solo para salvar otras vidas, claro, depende, esos coches inteligentes que conducen solos, por así decirlo,
5: que todavía eh, no existen. Que
0: todavía no existen del todo. Eh, claro, vamos a decir que entre comillas toman decisiones eh, a partir de unos mandatos, de unos eh, mandatos, de unos cálculos eh, algorítmicos y, y toman decisiones en bueno, en fin, en milésimas de o en millonésimas de segundo, mucho más rápido de lo que lo podemos hacer de manera consciente los seres humanos. Sí, mientras, pero cuando eh, conduces hay muchas cosas que claro, haces de modo inconsciente. Inconsciente completamente. Sí, 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 sí. Sí, yo al respecto tengo tengo alguna anécdota de, de decisiones que tomé en un proceso determinado antes de un accidente
5: eh, incluso decisiones y, acertadas y, y, como, y, y
0: eh, olvidarlo por completo ¿eh? y decir qué raro que yo no hice tal cosa y los acompañantes decir sí 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 que lo hiciste
5: sí. y yo no lo
0: recordaba <risa> y pero es el día de hoy que ni, no lo he recordado ni en ese momento ni en los posteriores bueno claro porque nuestro inconsciente eh, va mucho más rápido que nuestro el cerebro humano el cerebro es,
5: consciente ¿no? sí por supuesto el cerebro humano es un es un es más que un ordenador, hay muchos, hay que matizar mucho, pero si lo comparas con un ordenador, es una máquina mucho más potente que los ordenadores más potentes hoy en día. Eh, un cerebro humano pues tiene una capacidad de cálculo, por así decirlo, de tratamiento de la información que es 100 veces mayor uh -huh. a la de los mayores supercomputadores que hay ahora. Para un consumo de unos 10 o unos pocos vatios, uh -huh. dentro del tamaño de un pomelo. Eh, una supercomputadora uh -huh. eh, llenaría dos veces este estudio claro, eh, y, claro. se, y se, su consumo se mide en megavatios, para hacer 100 veces tratar 100 veces menos información que el cerebro humano. O sea que. Y eso es el asunto realmente de tener una máquina uh -huh. eh, artificial con, con toda esa diferencia de, de rendimiento que tiene eh, comparado con el cerebro humano, de tenerla haciendo cosas que hacen los humanos. Por ejemplo, conducir un coche, donde tienes que reaccionar incluso de modo inconsciente muy rápidamente. eso es el, la mayor dificultad. Y... Mm, seguramente no se, no se superen las dificultades antes de muchas, posiblemente, décadas. Aunque hay progresos sí. eh, espectaculares. Um, en el ámbito de la
0: inteligencia artificial, Sí, René,
5: ¿no? y, bueno, incluso en el ámbito de los coches autónomos, uh -huh, uh -huh. Eh, que ya existen coches parcialmente autónomos, uh -huh. Con problemas, te referías a ese estudio que se sí. publicó en Science, uh -huh, uh -huh. Eh, preguntándole a la gente eh, si compraría un coche. Bueno, claro, la, la pregunta planteada así si, si la gente compraría un coche que pudiera tomar sí. la decisión de matar a sus ocupantes para salvar vidas fuera del vehículo. Claro, porque saca una cuenta, ¿no? Exacto,
0: sí. Yo aquí llevo uno, si sigo podría matar a tres... Y entonces, la cuenta pues, le, sale, le sale enseguida, ¿no? Entonces pego un volantazo, dice la máquina y me
5: estrello contra ese muro. Sí, pero mira... Eh, y que sea
0: lo que Darwin quiera.
5: Sí, ya. <risa> eh, Mira, me leí el estudio eh, y realmente, uf, no sé, mira, claro, es que la, la cosa es que esto... Es el, el punto clave de la película Yo, Robot, uh -huh. en realidad. Sí, sí, sí. Y es mucha ciencia ficción. Es una manera de plantear la pregunta un poco rara. Porque casos en que no hay más remedio que matar al ocupante uh -huh. para no matar a otra gente... Es que hay poquísimos, uh -huh. supongo. Uh -huh. Donde no se puede hacer nada, 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 eh, me extrañaría mucho. Es una... Es una pregunta un poco abstracta y exagerada. Uh -huh, eh, uh -huh. Claro, la gente si te preguntan, ¿comprarías un coche que te puede matar? Pues no. <risa> o sea, la respuesta sencillamente es no. Eh, pero hay otros problemas que surgen ahora, eh, precisamente por esa diferencia entre el cerebro humano y, y las máquinas. Una de las cosas que el cerebro humano hace muy rápido es calcular las intenciones de otros seres. Incluso eh, y, eh, la capacidad que tenemos en ponernos, en, incluso de modo inconsciente, ponernos mm, en, en los zapatos de, de, incluso de, de tu gato mm, o, o de tu perro o de la gente que, mm, que te cruzas mm, para mantener la distancia sí, pa' qué sí. lado vas a salir, <risa> etcétera, etcétera. Y la gente en coches, aunque no consigas mm, cruzar la mirada con mm -hmm, otra persona en, mm -hmm. en otro coche, en otro sí. vehículo por la manera que está conduciendo sí. por lo que se, ya sabes lo que va a hacer sí, ya lo por, anticipas. ahí
0: estás hablando de un montón de datos que tiene nuestro inconsciente que eh, ha ido almacenando por experiencias anteriores
5: pero te das cuenta que lo haces ¿no? eh,
0: y te das cuenta que lo haces efectivamente y sí, eso
5: sí. los coches autónomos por ahora o semi autónomos mm -hmm. no lo hacen bien mm -hmm. eh, de hecho los, todos los accidentes de, mm, que que tuvieron lugar, fueron accidentes porque el, el coche no supo interpretar el, lo que iba a hacer una persona, uh -huh, uh -huh. muchas veces peatones, pero también un autobús que está parado, que el vehículo eh, registra como eh, aparcado, y que en realidad es un autobús que va a salir ahora mismo de su, uh -huh. de su parada. Eh, y eso, mogollón de accidentes, porque el, el, es, esa anticipación que tenemos los, los humanos muy rápida sobre intenciones, el cerebro humano es campeón para calcular intenciones. Uh -huh. Y por ahora eh, la potencia de cálculos de, de las computadoras no llega a hacer eso tan perfectamente. Y hay un problema. Eh, en ciudades donde hay muchos co coches semiautónomos, eh, la gente que está dentro del vehículo mmm, se pasa un poco de, de lista y piensa que no tiene que vigilarlo tanto. Ajá. Y el problema es que eh, los peatones, que son seres humanos, uh -huh. con cerebros muy eficientes, anticipa que el coche que les llega... Los, les ve, uh -huh. va a poder reaccionar, mmm, va a entender su lenguaje corporal, su actitud, su... y va a hacer lo debido. Y no se da cuenta que ese coche es, es un trasto, uh -huh, uh -huh. <risas> eh, mentalmente, eh, que no se da cuenta. Y entonces el, el conductor dentro del vehículo no, no está vigilando y el, y, y el peatón mmm, ve el coche más listo de lo que es. Uh -huh. Porque solo es una máquina. Y eso genera accidentes. En este momento es lo que está pasando. Claro, es, es más interesante verlo desde ese punto de vista que preguntarle a la gente si claro. quiere comprar un coche claro, 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 claro. que le va a matar.
0: Bueno, es que al final estamos hablando de, de, de ética científica uh -huh. y de qué de uh, valores éticos se
5: siguen eh, bueno, se van a seguir, se han seguido y
0: se seguirán Mira, para programar esas máquinas.
5: Para programar esas máquinas y si se debe hacer. Mira, te planteo otro problema ético. Ese sí que es mm, importante y es horrible. Eh, es muy posible que si llegáramos en las próximas décadas a tener coches lo suficientemente autónomos, uh -huh. por ejemplo en autopistas, sí. eh, sería uh -huh. muy, estaría muy bien, por ejemplo que las autopistas sean una especie de, de tren. Uh -huh. O sea, tú vas conduciendo y cuando llegas dentro de la autopista, la autopista coge el control de tu coche y te lleva donde sea. Ya se acabaron los atascos, uh -huh. eh, puedes multiplicar por 5 o 6 la cantidad de coches que pones porque y todos se pueden mover a 100 kilómetros por hora o 120, porque ya no hay frenazo de repentino, ya no hay No hay cambios de carril indebidos. Eh, eh, efectivamente. Ah, sí. Y menos accidentes. Y se calculó, por ejemplo, que el sistema de donación de órganos de los hospitales americanos, uh -huh. a, en el momento en que haya lo suficientemente, o sea, que la proporción de coches autónomos sea suficiente en el tráfico en Estados Unidos, ese sistema colapsaría. Porque ya no se moriría suficientemente gente, uh -huh. suficiente sí, sí. gente no habría, en las carreteras. Sí, no habría uh -huh. tantos accidentes, claro. Claro. Y eso es uh -huh. un problema ético uh -huh. que no hay manera de cogerlo, en uh -huh. realidad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, hombre, hay una respuesta, hay una máxima, ¿no? Que es que, incluso en términos económicos, una muerte de un ciudadano en un accidente de tráfico al Estado, a cualquier Estado, le sale una fortuna. Es sí. mucho más
5: caro. Sí, bueno, en, a un estado que cuida de su gente, sí, posiblemente sí, en sí. Estados Unidos, no lo sé, <risa> <risa> que es otro tema. Pero pero sí, pero vaya manera de plantear el, uh -huh. el problema, uh -huh. muertes en hospitales o, o muertes en, 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 carretera. En, en carretera. De repente te das cuenta de que ese, ese tema de salvar vidas uh
2: -huh.
5: es un tema complicado, es un tema hay que pensárselo mucho. Bueno, interesante, yo no diría que
0: contradicción, pero sí dilema, ¿no? Dilema. Un dilema. Un dilema muy interesante, filosóficamente hablando y, uh, y científicamente hablando. Hombre, desde el punto de vista científico, creo que no hay dudas, ¿eh? Creo que salvar vidas en la carretera.
5: Sí, y, por supuesto. Y, y
0: claro, digamos que el otro proceso.
5: Mmm, y encontrar eh, maneras eh, de. Es una
0: consecuencia del primero, ¿no? Sí. Eh, sin, Habrá que luego la ciencia también que tendrá que encontrar, y en eso está la manera de que, uh, bueno, en fin... De, de recambiar que, órganos. De que, claro, de que no necesitemos,
5: sí, por uh, supuesto. en fin,
0: eh, ¿no? una, un accidente mortal, en fin, un, una muerte repentina para que otras personas puedan seguir viviendo gracias a los órganos de quienes, pues, eh, de repente eh, dejaron este mundo, ¿no? Sí. De, de, de una manera u otra. Y están en ello, Uh, bueno, lógicamente la mayoría de los encuestados no compraría un coche no. uh, con ese planteamiento, uh, pero claro, ningún vendedor nos va a decir que, que, que es capaz o que sería capaz de tomar ese tipo de decisiones. Falta, falta mucho desarrollo todavía en los... En los automóviles inteligentes, en los que conocemos como automóviles inteligentes?
5: Es difícil saberlo. Eh, para que sean realmente autónomos, el, lo que llaman el nivel 5, uh -huh, es decir, que uh -huh. te subes y el coche ya te. le dices dónde quieres ir y el coche te lleva y no tienes que hacer nada. Eh, sí, bastante bastante tiempo pero depende del enfoque uh -huh. como decíamos, si el enfoque es que tu coche, tu, él solito sea tan listo como tú o tan buen conductor como tú uh -huh. falta bastante tiempo eh, pero si, si coges otro enfoque y dices mmm, quiero que mi coche mmm, salvo mmm, que yo decida que no me lleve porque está comunicando con la carretera y con los otros vehículos en la carretera que uh -huh. ellos también son capaces de comunicar con el mío. Entonces eso puede ser más rápido. Uh -huh. Uh -huh. Y eso tendría un interés para eh, reducir los atascos, reducir accidentes, obviamente, sobre todo en vías rápidas. Eh, y eso podría llegar en, en, en pocas décadas uh -huh. por eso la, la, el estudio de Science mm, es, es un poco eh, estas empresas y esos investigadores que están trabajando en esto buscando eh, es un estudio de mercado en realidad porque uh -huh. lo que va a frenar es la inversión que vas a hacer en, ese, en, esos, en esa investigación y claro esa inversión depende de cuántos coches vas a vender al final uh -huh. y si la gente lo va a comprar o no. Uh -huh. eh, pero yo creo que poquito a poco se va a hacer porque no, más o menos no hay remedio. Eh, se podrían liberar muchísima, muchísimas carreteras, muchísimo terreno que está ocupado ahora mismo por, por aparcamientos y, y carreteras eh, se podrían liberar para hacer parques, para, o sea, la, la calidad de vida podría mejorar en las ciudades, uh -huh. podría mejorar muchísimo con, con eso. Y pienso en los aviones: en los aviones nunca se quitaron los pilotos, pero y cuando empezaron a aparecer los sistemas de aterrizaje automático eh, y, y automático, etcétera, hubo mucha resistencia entre los pilotos porque decían porque no se fiaban, ¿no? Uh -huh. eh, Pero al final, eh, hoy en día no puedes aterrizar en un aeropuerto internacional si no tienes un sistema de, de aterrizaje automático. O sea, uh -huh. una avioneta cualquiera manual no puede, eh, salvo que esté en una emergencia. Pero de modo así rutinario, uh -huh. todos los aparatos ahora de líneas aéreas aterrizan con un sistema Automatic Landing System, uh -huh. que es el, el que, bueno, que es obligatorio. Entonces se acaba por hacer y, y es más seguro. Claro, la diferencia, aunque no lo parezca, claro, si no sabes conducir, pilotar un avión es muy peligroso, uh -huh. pero para un para un tratamiento de la información en tiempo real, pilotar un avión es entre colmillas, muchas colmillas, ¿Sí? más fácil que un, que un coche, porque, porque en el cielo no hay nada, <ríe> sencillamente. Bueno, puede haber una tormenta, tienes que ajustar cosas, etcétera Pero lo cierto es que eh, no te va a salir un crío con claro. detrás de un balón uh -huh, uh -huh. justo delante del avión y cosas así. ¿no? Hay menos imprevistos, hay menos, hay menos imprevistos. variables. Efectivamente. Las aunque, variables son aunque, las de la aunque, máquina. Aunque
0: vayamos a mil kilómetros por hora.
5: Eso. Las variables son las de la máquina, que es una máquina infinitamente más compleja uh -huh. que tu coche o que tu bici. Uh -huh. eh, pero el ambiente pero, en el
0: que te no, mueves ¿sí? es muchísimo más sencillo. Pero no más compleja que yo
5: mismo. No, por supuesto.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, hombre, el secreto para esos uh, coches inteligentes podría ser que... No que fuese tan buen conductor como yo, sino que fuese tan buen conductor como yo creo que soy.
5: Bueno, eso ya. Eso ya para el próximo siglo. Porque eso
0: eso, eso sí que, que juega en contra ¿no? de
5: nuestra sí. capacidad de decisión, nuestro ego. Nuestra capacidad para engañarnos, uh -huh. que precisamente ya lo comentamos el otro día. Uh -huh. es el, el objetivo de la ciencia es. Eh, eh, tener en cuenta que mm, somos mm, muy capaces de engañarnos a, nuestro, a nosotros mismos en realidad si haces la lista de toda la gente que puedes engañar el primero de la fila eres tú mismo uh -huh, uh -huh. y el método científico precisamente está ahí para, para tenerlo en cuenta para tenerlo en cuenta y
0: para bueno luchar contra nosotros mismos sí. y, y limitarnos no porque sí. como dices somos muy complejos y tan complejos somos que en fin que muchas veces no siempre pero muchas veces bueno en fin que queremos más que nos queremos más de lo que somos en realidad sí. aunque tampoco hay uh, vamos a decir que una bueno una manera objetiva ¿no? de determinar Qué tan buenos o qué tan poco buenos somos?
5: Sí, mm, si te, a mm. buenos te refiere, pero que si tu idea es buena o no, no, no vale decir me gustaría que las cosas así y me gustaría tanto mm. que creo que son así. Eh, no, haz un experimento, eh, mm. averígualo, eh, deja que otros la averiguan por ti, eh, etc. Eso es la ciencia. Esa es la ciencia
0: que trabaja eh, por y para nosotros. Y bueno, es que la ciencia también la hacemos nosotros. claro Y al final es el resultado de lo que logramos avanzar y evolucionar como humanidad. Es René Crueglie, con el que siempre hablamos de ciencia y cosas muy interesantes. René, gracias. Gracias a ti. Con Miguel Ángel Lureño lo hemos comentado en algún momento, no solo el tratamiento directamente dirigido a las células cancerosas contribuye a curar el cáncer, también lo puede hacer la dieta, el ejercicio y el soporte psicoemocional que ayudan a recuperarse tras haber sufrido una grave enfermedad. Lo dice una investigación de la Universidad de Granada que conjuntamente con el Hospital Universitario Virgen de las Nieves hoy nos va a contar en esta buena tarde Julia Ruiz, voz mediano. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, Julia es oncóloga y Julia conoces, por tanto, muy bien esta enfermedad. Cabe decir en todo momento que el tratamiento médico es fundamental y sin él no solucionamos no solucionamos nada, pero bueno, en todo caso, este como principal se puede complementar con otras cuestiones como lo que atañan a nuestro, bueno, en fin, a nuestro cuerpo respecto de la alimentación y de otras cuestiones de salud y también en lo emocional.
3: Exactamente, sí. Eh, efectivamente, eh, lo fundamental, pues el tratamiento que en cada caso sea preciso, pero el ayudar a que la sintomatología sea menor, a mejorar la calidad de vida de los pacientes o a mejorar las secuelas secundarias que, que queden después de los tratamientos, pues sí podemos, podemos ayudar a través de, de algunas herramientas como puede ser la nutrición, el ejercicio físico o el Mindfulness, que son las tres opciones o las tres eh, intervenciones que hemos hecho en este eh, programa del, del estudio de investigación mujeres de cáncer de mama.
0: Uh -huh. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soporte psicoemocional, Julia?
3: Pues, eh, hombre, esto es, eh, se refiere fundamentalmente en una parte de la, de, del, del soporte psicológico, ¿no? uh -huh. que en la mayoría de las unidades de oncología ya hay psicooncólogos, eh, pues también tenemos al alcance algunos tipos de, de terapias que pueden pues, afianzar ¿no? ese, ese seguimiento. Pues, eh, terapias cognitivo-conductuales, pueden ser a través de mindfulness, de yoga, eh, en fin, se pueden utilizar eh, diferentes recursos para ayudar, en, para que el paciente se encuentre mejor eh, le ayude también a a superar las distintas fases, porque esta enfermedad es como una montaña rusa. Hay momentos que el paciente, pues, está con más, más fuerza, ¿no? Y, otros, y otras ocasiones que, que el paciente, bueno, pues, se viene más abajo y, y hay que ir un poco manejando, pues, Toda esta, toda esta emoción y todas estas situaciones que se van, uh -huh. se van sucediendo.
0: Bueno, la ciencia que llega, Julia, a tener en cuenta muchas eh, cuestiones y que lo hace uh, acudiendo y uh, enfrentando a las enfermedades, ...desde el punto de vista multidisciplinar... Eh, ...y lo hace en este caso teniendo, como digo... ...en cuenta muchas cuestiones... ...también lo emocional, lo psicológico... Eh, ...la alimentación, bueno, además del tratamiento... ...vamos a decir que, en fin, clásico... ...con las últimas novedades, ¿no?... ...respecto de lo que eh, atañe... ...a atacar los diferentes tipos de cánceres... ...pero en todo caso, multidisciplinar... ...teniendo en cuenta muchas cuestiones.
3: Exactamente, sí, además... Eh, ya tenemos desde hace algunos años bastante evidencia científica en cuanto a la prevención, sobre todo, pero no solo en términos de prevención primaria, que sería antes del de diagnóstico, sino en términos de prevención terciaria, que es una vez que ya la persona ha sido ya diagnosticada de un cáncer. Y ya la Organización Mundial de la Salud eh, también nos dice que, que en espe con especial hincapié en, en los pacientes que han sido diagnosticados, pues hay que, que intentar eh, que estos pacientes adquieran unos hábitos de vida saludables, ¿no? uh -huh. Entre ellos puede ser, pues, como hablamos de nutrición, o hablamos de ejercicio físico, o hablamos del control del estrés, uh -huh. o el soporte psicoemocional. Hoy en día, con la, la vida que llevamos, ¿no?, de, de no parar. Y, y sí que se ha visto en muchos estudios científicos que, bueno, pues que todas estas cosas influyen a la hora de... de ...de mejorar la calidad de vida de los, de los pacientes... ...y también en, en la intervención pues de lo que es... Eh, ...una inflamación crónica ¿no?... ...del, del, del cuerpo que, que bueno... Eh, ...no favorece a, a la mejora de, de todo el proceso ¿no? o sea, que también en, a este nivel también más... ...un poco más más metabólico ¿no?... ...más eh, fijáramos no solo en términos de calidad de vida... ...también ya tenemos muchos estudios donde... Eh, nos dicen pues, que realmente adquirir un hábito de vida saludable van a, a incidir y van a, a disminuir el, el riesgo de, del cáncer.
0: ¿no? Lo venimos diciendo en esta buena tarde desde hace mucho tiempo y lo vamos a seguir comentando. Eh, los hábitos saludables son necesarios eh, como prevención, como precaución y también, eh, bueno, pues eh, si ya eh, tenemos un diagnóstico de enfermedad, también para atravesar ese momento de la enfermedad mejor y a posteriori poder recuperarnos de un modo, en fin, más rápido y más eficiente. Julia Ruiz, voz mediano, es oncóloga del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y también investigadora de la Universidad de Granada. Julia, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde. Un saludo y muchas
3: gracias a vosotros.
0: Llegan las noticias tras lo cual esta buena tarde sigue. Nos adentramos en la literatura desde el primer minuto.